0: Los falsos maestros quieren que la gente crea que ellos representan a Dios, que conocen a Dios, que entienden la espiritualidad y la verdad divina y la sabiduría divina, aunque son emisarios del infierno mismo.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. JC Riley dijo que los cristianos deberían mantener los muros de separación lo más bajos posibles y saludar por encima de esos frecuentemente. La unidad es ciertamente una prioridad para los cristianos, estimado oyente. pero el problema es que muchas iglesias se deshacen de muros que son esenciales, aceptando aquellos que enseñan un evangelio falso, y abrazan el error peligroso. Pero, ¿dónde trazar la línea y cómo mantener los muros? Bueno, John MacArthur nos da las respuestas al finalizar la serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje?
0: Lucas capítulo 20, versículos 45 al 47. Permítame establecerlos en su mente, sígame conforme leo Lucas capítulo 20, comenzando en el versículo 45, y oyéndole todo el pueblo, Dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Palabras fuertes palabras inequívocas. Retrocediendo un poco de este texto y abordándolo desde lejos, necesitamos recordar que la Biblia nos advierte acerca de los falsos maestros desde el principio hasta el final. Siempre han habido y siempre habrán líderes religiosos falsos que operan para Satanás. Operan a partir del reino de las tinieblas, pero operan como si son mensajeros de Dios. En el capítulo 20 del Libro de los Hechos, el apóstol Pablo se reunió con los ancianos Efesios y les dijo esto. No he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas por tres años, amonestándolos o advirtiéndoles acerca de qué lobos rapaces vendrán y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para destruir con sus enseñanzas herejes es la implicación espérenlos de afuera y de adentro en 2 de corintios capítulo 11 versículos 13 al 15 el apóstol pablo dijo que satanás se disfraza como ángel de luz esto quiere decir que viene como si representara a dios entonces no les sorprenda si sus mensajeros también están disfrazados como ángeles de luz los falsos maestros se visten con el atuendo de Dios. Quieren que la gente crea que ellos representan a Dios, que conocen a Dios, que entienden la espiritualidad y la verdad divina y la sabiduría divina, aunque son emisarios del infierno mismo. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, ayudándole a entender el ministerio en la iglesia, dijo esto en 1 Timoteo 4, El Espíritu dice, que en los postreros días, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Doctrina demoníaca energizada o activada por espíritus demoníacos en maestros falsos hipócritas que mienten. Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 dice... Falsos profetas también se levantaron entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y traerán destrucción repentina sobre ellos mismos. Muchos seguirán su sensualidad debido a ellos. El camino de la verdad será calumniado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Su juicio desde tiempo atrás no se tarda. Su destrucción no se duerme. ¿Y usted se acuerda, claro, de las palabras de Judas? Hice todo esfuerzo por escribiros acerca de nuestra salvación en común, pero sentí la necesidad de escribiros apelándoos a que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque ciertas personas se han infiltrado encubiertamente, aquellos que desde antes fueron destinados para esta condenación, personas sin vías que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único amo y Señor Jesucristo. Cuidado, cuidado de falsos maestros, están por todos lados y ustedes que conocen la verdad deben protegerse de ellos. Deben protegerse de ellos. Nunca los falsos maestros fueron más agresivos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue como si el infierno acumulara su ataque más pesado en contra de una persona, el Señor Jesucristo, durante esos tres años. Y entenderíamos eso, entenderíamos eso. Para estorbar los propósitos del evangelio de Dios, Satanás desató todo lo que tuvo contra Jesucristo. Y cuando preguntamos quiénes fueron los agentes del infierno, quiénes fueron los agentes de Satanás que intentaron estorbar los propósitos de Dios, fueron los criminales en la cultura, fueron los publicanos, los recaudadores de impuestos, los traidores, fueron las prostitutas, los... Ladrones, no. Los emisarios y agentes de Satanás fueron los más devotos, los más religiosos, los líderes religiosos más respetados en Israel, los escribas y los fariseos, junto con los saduceos y los herodianos. Todos se unieron en contra de Jesucristo. Acumularon toda su capacidad, toda su capacidad espiritual demoníacamente diseñada para atacarlo, para derribarlo, para estorbar los propósitos de Dios mantenga en mente los enemigos del Evangelio, fueron y siempre son los más peligrosos cuando son religiosos. Especialmente los fariseos y los escribas, porque ellos controlaron la religión dominante del judaísmo en la época. Son imparables en su ataque en contra de Jesús. Ellos no tenían relación con los saduceos porque tenían una teología muy diferente. No se llevaban con los herodianos porque los herodianos eran políticos y estaban apegados a Herodes, que ni siquiera era un judío. Tuvieron grandes diferencias el uno con el otro, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Pero en una cosa el infierno los unió a todos. Y eso es en deshacerse de Jesús. Ahora veamos el texto. Tres puntos. Una precaución, caracterización, condenación. Veamos la advertencia. Muy simple. Guardaos de los escribas. Guardaos de los escribas. En el registro extensivo de Mateo, de la denuncia del Señor es guardaos de los escribas y de los fariseos. Los escribas eran fariseos. Los escribas eran fariseos. Eran los expertos en la ley. No todos los fariseos eran escribas, pero los escribas eran fariseos. Habían fariseos que no eran escribas, pero los escribas eran fariseos. Eran los expertos en la ley. Eran la secta legalista de justicia personal. De hecho, los judíos tenían un dicho. El dicho iba así. Moisés recibió la ley y se la dio a Josué. Josué recibió la ley y se la dio a los ancianos. Los ancianos recibieron la ley y se la dieron a los profetas. Los profetas recibieron la ley. Y se la dieron a los fariseos y a los escribas. Eran los tesoreros de la ley de Dios. Eran a los que se les había dado el depósito eran los expertos, eran los expertos de Israel, ahora recuerde usted tiene un reino teocrático en donde la ley es vista como la ley de Dios, no solo la ley bíblica sino la ley de la tradición las leyes que habían sido cultivadas a lo largo de los años, todo ese conjunto de leyes era visto de una manera teocrática, todo era la ley de Dios, entonces aquellos que conocían la ley de Dios, interpretaban la ley de Dios y aplicaban la ley de Dios, eran los expertos en Israel, no solo eran los fariseos y rabinos y sacerdotes y otros que ayudaban a entender el significado de la escritura, sino que también interpretaban toda la ley, no solo en su interpretación, sino en su aplicación. Eran los expertos en la ley en Israel, se preocupaban por todos los asuntos legales, eran la fuerza dominante en el judaísmo, no solo en términos religiosos, sino sociales. Ellos se encargaban de todos los asuntos legales para la gente, propiedad, patrimonio, contratos, resoluciones. Todas esas cosas estaban en las manos de estos expertos. No era diferente entonces de lo que es para nosotros. Todos los asuntos legales, en últimas, terminan en las manos de expertos que llamamos abogados. Y así terminó en las manos de los escribas. Pero desde el punto de vista de ellos, todo era sagrado. Y todo lo que emitían, toda posición que adoptaban, de hecho, supuestamente, era una representación de Dios y lo que Dios quería. Una administración o mayordomía, por así decirlo, de Dios. ¿Por qué? Debido a que ellos eran entonces los agentes de Dios, ellos tenían un peso enorme y confianza. La gente no tenía dónde volverse porque no había otro que no fueran los escribas que manejaran sus asuntos. Él advierte a todo el mundo, tanto a la multitud y a los discípulos, a que se guarden. Proséquete a Po, guárdense en contra de…». ¿Cómo va usted a hacer eso? ¿Cómo es que usted va a hacer eso? Debido a que están en todo, ¿cómo es que usted se va a extraer a sí mismo de este ambiente teocrático en donde todo está en manos de los escribas y ellos emiten su voluntad en todo? Lo último que Jesús les dijo es, básicamente son hombres buenos, tienen intenciones religiosas, tienen algún entendimiento espiritual, tengamos una conversación con ellos. Empújenlos, evítenlos, aléjense de ellos. Como Judas 23 habla, van a mancharse su ropa, o se van a quemar si se acercan mucho. ¿Por qué son una amenaza tan seria? Porque no son piadosos, no conocen a Dios, no tienen sabiduría espiritual, son destructivos, son agentes de Satanás enviados para pelear en contra de los propósitos de Dios. Entiende usted, y esto es algo tan elemental y lo he dicho tantas veces a lo largo de los años, la religión falsa nunca refrena la carne. Entonces estas personas, todos operan como el peor de los no regenerados, nada más que no es aparente en la superficie. La religión falsa no puede someter el corazón miserable, que solo puede ser sometido por la regeneración. Y eso solo sucede mediante la verdad del Evangelio. Entonces siempre van a hacer una cosa por fuera y algo más por dentro. Guardaos de ellos. No son piadosos. No tienen nada espiritualmente que ofrecer. No pueden darle nada que sea benéfico. Son destructivos, son mortales, son peligrosos. No se acerque a ellos. Se va a quemar se va a manchar, aléjense. Esa es la razón por la que el Salmo 1, algo tan básico como el Salmo 1, dice esto. Al principio de los Salmos, lección 1, Benaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, no se congreguen con ellos. De la precaución viene la caracterización». Aquí está cómo los caracteriza él. Versículo 46. Guardados de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Wow. Todo eso lo resume una palabra. Hipócritas. Toda la gente en la religión falsa son hipócritas. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Usted no puede llegar ahí a menos de que sea por Cristo. Nuestro Señor no se refrena. El elemento primordial es que todos son farsantes espirituales, todos son fraudes espirituales. Ahora su audiencia estará muy familiarizada con este tipo de cosas que hacían. Avancemos a lo largo de estas seis. En primer lugar, les gusta andar con ropas largas. La palabra griega de la cual obtenemos la palabra estola, esa palabra antigua, una túnica hasta el piso, y comienzan a desarrollar túnicas que eran muy diferentes de las túnicas de otras personas. Eran túnicas que tenían ciertas cosas pequeñas en ellas, marcas y cosas sofisticadas, se vuelven únicas y elegantes, y túnicas caras que los identificaban como las personas santas. Ellos extienden los flecos de sus mantos, Mateo 23, 5 dice, y eso viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahí atrás en Números, 15, versículos treinta ocho al cuarenta Dios había ordenado que los judíos podían colocar pequeños flecos en la parte de abajo de la túnica y realmente era una especie de símbolo pequeño maravilloso para recordarles la ley de Dios, a donde quiera que usted va a ver eso y le recuerda de la ley de Dios. Jesús las tenía en su túnica de acuerdo con Mateo veinte eso era lo que hacían, pero los escribas y fariseos extendieron los flecos no para que fuera una mejor herramienta de memoria, sino para que fueran más ostentosos, para efectos de apariencia. No estaban tratando de llamar la atención a Dios y a su palabra, estaban tratando de llamar la atención a sí mismos como si fueran santos. Era una manera de posicionarse a sí mismos, de presentarse para alcanzar lo que querían. Y lo que ellos querían era meterse a las vidas de las personas y abusar de ellos y usar a la gente para sus propios propósitos. Entonces usaban ropa especial. Piensa en eso cada vez que veo a alguien vestido en algún atuendo ridículo religioso, desfilando como si fuera alguna indicación de una santidad mayor. En lugar de que fuera una pequeña cosa en la parte de abajo de la túnica para mostrar la sumisión a la ley de Dios, habían desarrollado este tipo de túnicas que simplemente les traían estatus. Así es aún en la actualidad. La gente usa túnicas religiosas. En segundo lugar, aman las salutaciones en las plazas Conforme estaban con la gente en la vida diaria, la vida pública, esperaban que la gente les hablara con títulos de dignidad. Allá atrás en Mateo 23, de nuevo, en ese trato completo de Mateo 23, de las palabras de Nuestro Señor acerca de ellos, Él nos habla de los títulos en particular que les gustaban. Dice en versículo 7, quieren ser llamados por los hombres Rabí. Usamos la transliteración en inglés, Rabí, en español también. Lo cual significa maestro exaltado, su excelencia. El que tiene conocimiento, el más sabio, sería equivalente, supongo, a llamar a alguien doctor en la actualidad, estaban en la cúspide. De hecho, estaban tan exaltados. Si usted era llamado rabí, usted era tan exaltado que en el Talmud, Sanedrín 88, está ahí en el Talmud, ese es el lugar en el Talmud. Dice que es más digno de castigo actuar en contra de las palabras de un escriba que en contra de las palabras de la escritura, querían ser llamados excelencia, elevado el que más conocimiento tiene exaltado. Eso es lo que buscaban. También querían ser llamados padre. Versículo 9. No llaméis a nadie en la tierra vuestro padre, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Padre significa fuente. No solo son exaltados en su sabiduría, sino que son la fuente de vida espiritual. Son la fuente de verdad espiritual. Quieren ser el padre, el creador, el progenitor. Entonces quieren usar ropa elegante, quieren tomar títulos exaltados, elevados, Quieren ser llamados padre, como si fueran la fuente de vida espiritual. Quieren ser llamados líder, versículo 10. No se han llamado líderes, porque uno es vuestro líder, ese es el Cristo. Llámense siervos. Quieren ser los líderes. Ese es el que determina la dirección. Ese es el que determina el destino, el que establece el curso. Los falsos maestros nunca son humildes. Usan la fachada de humildad. Pero mantenga en mente algo si usted rechaza la verdad. Eso es lo más soberbio que usted puede hacer. Colocarse en contra de Dios y su palabra, ¿verdad?, usted rechaza la Biblia, usted rechaza el Evangelio ese es el acto definitivo de soberbia, los falsos maestros nunca son humildes, lo más soberbio que usted puede hacer es rechazar la palabra de Dios, rebelarse en contra de ella, eso es lo que hacen quieren ser exaltados por título y por atuendo, en tercer lugar aman no solo los saludos respetuosos las salutaciones en las plazas sino que también aman las primeras sillas en las sinagogas ellos tenían plataformas elevadas en la parte del frente de la sinagoga, los escribas más importantes, los fariseos se sentaban en en esa plataforma elevada, reconocidos como los expertos en la ley, los escribas que visitaban, que venían de su propio lugar a otra sinagoga, esperaban ser acompañados al lugar elevado. ¿Comienza usted a entender el panorama? Ahora usted sabe por qué no soy llamado doctor, por qué no uso una túnica y no me siento en la plataforma. Simplemente es una manera pequeña de mantenerse alegado de todo esto. Y después, en cuarto lugar, aman los primeros asientos en las cenas. Cualquier tipo de ocasión especial, quieren el lugar de honor, el cual está al lado del anfitrión, quieren ser el centro de atención, el más honrado de todos. Esto es lo que buscan, todo tiene que ver con soberbia. Todas esas cuatro cosas tienen que ver con soberbia, elevarse, eso es lo que buscan. Los líderes religiosos buscan esto, los líderes religiosos falsos. Y da un giro con el quinto, versículo 47, que devoran las casas de las viudas. Ahora, ¿qué es esto? En primer lugar, permítame tan solo decirle, la palabra devoran es una palabra muy fuerte. Hay un verbo en el griego, estio. Significa consumir o devorar. O, oh, esto es metafórico. Literalmente significa comer, la palabra para comer. Pero metafóricamente, devorar o consumir. Esto no es estio, esto es cate Siempre cuando usted añada una preposición al principio, usted intensifica el verbo. Esto es consumir totalmente, saquear, devorar. De ahí, devorar. En el sentido más fuerte. Ellos buscan a los más indefensos. Como los falsos maestros de quien Pablo escribe a Timoteo. Ellos buscan a las mujeres ingenuas. Buscan o van detrás de los no protegidos, los indefensos, los débiles. Devoran las casas de las viudas. Las viudas son las más fáciles. De atacar. ¿Qué quieres decir? Bueno, en primer lugar, las viudas debían ser protegidas, ¿verdad? Regresando al Antiguo Testamento, la religión pura, dice Santiago, es cuidar de las viudas. Éxodo 22, 22, Deuteronomio 10, 18, Malaquías 3, 5 y otras escrituras llaman al pueblo de Dios a cuidar de las viudas. Dios cuida de las viudas. Estos escribas las devoran. ¿Cómo hacen eso? Ahora, mantengan en mente que ellos eran los expertos del sistema. Entonces, cuando una mujer, quien era una viuda necesitaba que alguien la protegiera, ella buscaba al experto, al abogado, con la idea de que él protegería su hogar, el hogar de ella, la propiedad de ella, todas esas cosas. Se ha hecho algo de estudios, cierta investigación interesante en el tipo de conducta que estaba pasando. Aquí tienen tan solo una breve mirada a esto. En primer lugar recibían apoyo, dinero para sí mismos por parte de las viudas, aunque estaba prohibido. Conocimiento sin precio, conocimiento sin precio. Ese era el código de un rabí verdadero, ciertamente, con respecto a las viudas. Desobedecían eso y fuera cual fuera la sabiduría que le daban a las viudas, ellos les cobraban a ellas y lo hacían de manera exorbitante. ¿Qué podía hacer una viuda? En segundo lugar, le robaban a las viudas el patrimonio que ellas tenían al meterse en los detalles legales Bajo la apariencia de que estaban proveyendo protección legal, literalmente comenzaban a comerse el patrimonio de esa viuda. En tercer lugar, enseñaban acerca de y abusaban de la hospitalidad. Se aprovechaban de el hospedaje disponible, el alimento y algunas historias de glotonería y de bebida en exceso y tomaban eso de las viudas pobres. Otra manera al administrar de manera equivocada la propiedad de las viudas de tal manera que Debido al descuido total, una viuda terminaba sin nada. Una de las prácticas populares era tomar el dinero de las viudas mayores con capacidades mentales deficientes, aprovecharse de aquellas que no tenían la capacidad de defenderse a sí mismas mentalmente. Y quizás la peor, acumulaban deudas y la viuda les debía y les debía y les debía y no podían pagar y entonces tomaban el hogar de la viuda como una garantía por la deuda y de esta manera devoraban la casa. Cuando la viuda no podía pagar... Ellos la echaban. Esa es la razón por la que son caracterizados en las palabras de Jesús. Se lo voy a volver a leer. Lucas 11, 39. Vosotros estáis llenos de robo. Estáis llenos de robo e impiedad. O las palabras de Jesús en Lucas 16, o las palabras de Lucas, debería decir, en Lucas 16,14, los fariseos que amaban el dinero. Soberbios y avaros. Eso los caracterizaba... Eso es típico de los falsos maestros. Hacen lo que hacen por ganancia deshonesta, se elevan a sí mismos, presentan una fachada de espiritualidad y se aprovechan de las personas más indefensas y vulnerables. Ahora, hay abogados que hacen eso, gracias al Señor, por abogados cristianos y abogados con integridad que no hacen eso. Pero hay abogados que hacen eso. Pero ¿sabe una cosa? Hay evangelistas que hacen eso. Evangelistas falsos, maestros religiosos falsos, que le sacan el dinero a las Bolsas de la gente. Entonces los falsos maestros son soberbios y avaros, no todos al mismo grado. Y después en sexto lugar, y por pretexto, hacen largas oraciones. No hay nada de malo con una oración larga. He orado unas cuantas yo mismo. Pero algo está mal con orar por pretexto, orar simplemente para ser visto. ¿Se acuerda de Mateo 6, 5 y 6, en donde Jesús condena ese tipo de oración en el sermón del monte, lo cual era tan característico de estos falsos líderes? Él dice esto: cuando oréis, no deben ser como los hipócritas que aman orar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Farsantes espirituales, charlatanes espirituales, aprovechándose de la gente, lo hacen por pretexto. Por cierto, la palabra por pretexto, palabra interesante, profecéis la palabra, aquello que es colocado en el frente para esconder la condición verdadera de las cosas. Eso es lo que es. Esconden la realidad de lo que son, es. Un disfraz el que usan oraciones largas. Es un juego el que juegan los maestros falsos. De nuevo en Mateo capítulo 23, el Señor describe este tipo de hipocresía. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 25, porque limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esas son las personas más religiosas en Israel. Jesús no tuvo una conversación con los más religiosos en Israel. Él emitió condenación. Esa es la razón por la que Mateo 23 de nuevo. Mientras que usted está ahí, véalo, versículo 15, hay, eso significa condenación, maldición, versículo 16, hay. 23, 25, 27, 29, ay, ay 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 pronunciando juicio horrendo, terrible sobre ellos. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa es una condenación no una conversación. Ahora regresemos a Lucas y vemos las últimas palabras del capítulo. Vimos la precaución o la advertencia y la caracterización. Aquí está la condenación. Estos recibirán mayor condenación. La clave es mayor, no menor, porque son religiosos. El Señor no los va a querer de pronto porque son religiosos, porque son buenos, porque son morales. Porque Dios ama a todas las religiones y todas las religiones aman a Dios y Jesús ama a todas las religiones y todas las religiones aman a Jesús. Esto es maravilloso. No, Él pronuncia sobre ellos una condenación más severa, mayor, perisóteron. Es un comparativo, crima, juicio, perisóteron. Uno mucho mayor, uno excesivo, uno más abundante o por así decirlo, una condenación extraordinaria, más de lo normal la gente religiosa recibe una condenación más grande, no una menor. Mucho más allá de agradar a Dios de alguna manera porque han vivido al nivel de la cantidad de verdad que tuvieron, reciben una condenación mayor, especialmente si han pisado la sangre del pacto y la han considerado algo profano. Hebreos 10, 29 al 31 rechazaron a Cristo. La idea es clara. Si usted está en la religión equivocada, usted va a ser condenado. Si usted es un promotor de la religión equivocada, usted va a recibir un sufrimiento y condenación en el infierno mucho mayor. Son peligrosos. Cuidado, son hipócritas. Son dignos de condenación. Compasión, sí. Evangelio, déle el Evangelio. Ore por su salvación. Tengo un corazón triste, pero al final no tenemos nada que aprender de los falsos maestros y de las religiones falsas. Y deben saber que están bajo sentencia de condenación divina. Deben saber por causa de ellos y por causa de aquellos que necesitan ser protegidos de ellos.
1: Hemos escuchado a John MacArthur mostrándonos cómo Jesús valientemente confrontó el error y condenó a los falsos maestros para que adoptemos la misma actitud al enfrentar a gente propagando falsa doctrina. Esto como parte de la serie Cómo hablarle a un hereje, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado Jesús, Preguntas y Respuestas, escrito por John MacArthur, este libro le ayudará a entender quién es Jesús y puede adquirir su copia de Jesús Preguntas y Respuestas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores